0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda a su amigo Albert Aranda, aquí desde la cabina de Gouchinango FM. Y me, para mí es un verdadero gusto estar de vuelta con ustedes en este su programa, Leva Literatura en Voz Alta, en donde el acto de leer forma parte del acto de vivir. En este programa quiero enviarle un saludo muy afectuoso a una gran amiga muy querida, Pilar Esparza, que cada ocho días nos escucha desde la Ciudad de México. Pilar, un saludo, un abrazo a la distancia. Y sin más, Comenzamos. En esta ocasión les voy a leer nuevamente el significado del refrán y a la, a la primera persona que nos envíe la respuesta a nuestras redes sociales, ya sea en nuestra página de Facebook Leva Literatura en Voz Alta o bien a nuestro número de WhatsApp 764-105-5848 se llevará un libro de regalo y el refrán dice así. Se usa para persuadir a alguien de seguir adelante y volver a intentar tras fallar en varios esfuerzos, sea que ese alguien se trate de uno mismo o de una tercera persona. En tal sentido, es un refrán relacionado con los valores del esfuerzo, la constancia y la perseverancia. Y aparentemente, este dicho o este refrán proviene de las pruebas de la lucha o las justas, en tiempos antiguos que tenían por norma dar por vencida la contienda tras el tercer derribo del contrincante así que les invito nuevamente a que nos envíen un whatsapp al 764-105-5848 nos hagan saber de qué refrán estamos hablando y a la primera persona que registre su llamada en cabina pues bueno se llevará un libro de regalo y sabías que en un día como hoy pero de 1910 fallece Mark Twain? Mark Twain, un aventurero incansable, encontró en su propia vida la inspiración para sus obras literarias. Creció en Hannibal, pequeño pueblo ribereño del Mississippi. A los 12 años quedó huérfano de padre, abandonó los estudios y entró como aprendiz de tipografía en un editorial, a la vez que comenzó a escribir sus primeros artículos periodísticos. Ya en 1851 publicaba notas en el periódico de su hermano. Posteriormente trabajó en imprentas de Keok, Iowa, Nueva York, Filadelfia y otras ciudades. Más adelante fue piloto de un barco de vapor, soldado de la confederación y minero en las minas de plata de Nevada. En 1862 comenzó a trabajar como periodista en el territorio Enterprise de Virginia City, Nevada y al año siguiente comenzó a firmar con el seudónimo Mark Twain que en el Mississippi significaba dos brasas de profundidad el caldo mínimo necesario para la buena navegación. Sus visiones críticas contra el racismo, la esclavitud y otros temas sociales conflictivos truncaron su vocación de periodista. A partir de 1864 empezó a frecuentar a otros escritores. En 1867 viajó a Europa y Tierra Santa, y en 1870 se casó con Olivia Landon. Su talento literario se desplegó plenamente con las aventuras de Huck Blair y Finn en 1882, obra ambientada también a orillas del Mississippi, aunque no tan autobiográfico como Tom Sawyer y que es sin duda su obra maestra, e incluso una de las más destacadas de la literatura estadounidense por la que ha sido considerado el Dickens norteamericano. Cabe destacar también Vida en el Mississippi de 1883, obra que más que una novela es una espléndida de del sur, no exenta de crítica a raíz de su trabajo como piloto, y fue reconocido mundialmente durante los últimos años de su vida y recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. En 1907 y el 21 de abril de 1910 fallece en Nueva York. ¿Alguno de ustedes ha leído a Mark Twain? Si no han tenido esta oportunidad, les invito a que empiecen a leer Tom Sawyer. La verdad es que es un libro maravilloso, es una historia eh, de fácil lectura con una prosa de habilidad rápida en la que te la puedes leer eh, de un día para otro. La verdad es que es un libro muy entretenido. Eh, yo tiene ya algo de tiempo que lo leí, pero pues es un libro que vale la pena volverlo a leer nuevamente. Y les recuerdo que están invitados a que ustedes nos compartan sus puntos de vista acerca del autor. Nos escriban en nuestra página de Facebook, Leva Literatura en Voz Alta, y nosotros en futuros programas estaremos leyendo sus recomendaciones o bien sus textos que compartan con nosotros. Así que sin más, pues pasemos a nuestra siguiente sección. Y dentro de esta sección quiero... Comentarles, quiero presumirles, quiero contarles que en mis manos justamente tengo el libro Valpunk 2127. Es un libro que ustedes lo pueden conseguir en distribución bajo demanda y a través de las páginas de Librería del Ermitaño, Gandhi, El Sótano y Librería Ediciones Cetina. Este libro es de un gran amigo, eh, Jesús Todemun, eh, es autor de Maliseche, El Despertar, y Maliseche, El Renacer. Es la primera saga oficial de ciencia ficción, rape Punk, en Chile y Latinoamérica, lanzada oficialmente en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Eh, su camino comienza en el mundo de los vivos, y un sábado del año de 1999, cambiando constantemente de ciudad radicándose finalmente en la ciudad puerto de Valparaíso donde decide estudiar, progresar, crecer, amar, reír, odiar y a veces hasta llorar llevando siempre junto a su corazón las enseñanzas de sus progenitores y bien, Jesús Todemun eh, pues tiene ya la venta aquí en México este es su más reciente libro, ya va la segunda edición de Valpunk 21-27 y bueno, ¿de qué trata Valpunk? este Está situado, como bien lo dice el título, en el año de 2127. Latinoamérica ya no existe como la conocemos. La guerra ha hecho estragos en ella. Ahora se extiende en gran parte del continente. La antigua capital se ha convertido en una ciudad flotante, llamada Neotrópolis, insignia armamentista que permitió derrotar a las antiguas naciones vecinas y sin embargo, tras la victoria, el ahora ancho país se ha vuelto tan glorioso como decadente. Fergus Castillo, un conocido agente libre, ciudadano de segunda clase y mutante, debe investigar junto a Amelia Mazarov, antigua compañera de aventuras y ciudadana de primera clase, una serie de anomalías mecaorgánicas en la nueva capital. Valparaíso, donde el mal uso de sistemas de energías experimentales han alterado el genoma de algunos de sus habitantes aumentando la brecha de su población y hundiendo en la miseria y marginalidad a los ahora llamados mutantes. Pero, ¿cómo era de esperarse? Las cosas nunca son lo que parecen. Los amigos y los enemigos se pueden llegar a confundir. Inesperados aliados pueden llegar e incluso el amor puede ser fatal. Es un libro que se los recomiendo ampliamente, yo apenas lo comencé a leer, pero también quiero aprovecharlos para que se unan a nuestro club de lectura que se llama Recomiéndame un buen libro y que en el mes de junio estaremos leyendo esta obra. Ahí en nuestra página de Facebook les voy a compartir los links en donde ustedes van a poder adquirir el libro y bueno unirse a nuestro club de lectura. Así que no pierdan tiempo, eh, vayan a la página de Facebook leva literatura en voz alta eh, busquen el, el link para poder comprar el libro adquiéranlo, eh, les llegará hasta la puerta de su casa y más adelante estaremos teniendo una charla con el escritor para que ustedes le hagan las preguntas que crean necesarias acerca de su libro y en este programa tenemos a un invitado muy especial que nos leerá un cuento de Antonio Vázquez de su más reciente libro Señales Distintas así que
1: Señales distantes.
0: Perdón, perdón, este es Señales Distantes, de Antonio Vázquez y el cuento se llama Revis. Así que, Víctor, bienvenido seas y adelante.
1: Revis. Calor. El viento trae consigo el calor. Desde el horizonte donde nacen las colinas, se vislumbra el humo que, disiba, el, que disipa el cielo, mientras las corrientes de aire lo arrastran hacia mí. No llegará el humo, pero el calor sí. El fulgor también. Parece un sol lo que arde en medio del bosque. De esa incandescencia huyen los ciervos que pasan a mi lado con las astas encendidas. Todo arde sin que la tierra se consuma por completo. Desde que tengo memoria ha sido así. Desde que tengo memoria imagino que soy como una de esas chispas que caen del cielo. Ese fuego que al estrellarse incendia los árboles, los animales. Yo nací el día que caí de la nada. Abrí los ojos y lo único que vi fueron las llamas. Mis manos estaban envueltas en ellas. También mis piernas, mi cabello. Salí de la fogata hacia un claro del bosque, mientras el fuego iba cayendo de mí, dejando un sendero de pavesas. Una sola llama permaneció flameando encima de mi cabeza. Cuando se apagó, supe los nombres secretos de las cosas. Los fui enunciando uno por uno. Hay un río cerca de la muralla de fuego. Es ancho, profundo. Me gusta atenderme en su ribera. Ahí escucho el estruendo de la corriente y el crepitar del bosque encendido. Las ondulaciones del sonido erizan mis vellos, vuelven más sensible mi tacto. Bajo el sol o la luna me acaricio. Mis manos rozan primero mis pechos, bajan con calma hacia la cintura y siento mi piel quemarse. Más al centro una mano toma el glande que se hiergue mientras la otra explora la ranura que se abre por debajo. En el cielo las estrellas titilan y el fuego desciende. No solo he descubierto los nombres ocultos de las cosas, sino he percibido también los susurros. Al pie de los grandes árboles, entre hojas y frutos caídos, también en las costas de los ríos, he hallado guijarros con manchas semejantes a los ojos y las bocas de los animales. Vienen de distintos tamaños y colores, algunos más lisos y otros más rugosos. Aunque todos desprenden la misma voz, hablan y yo escucho piden que los levante del suelo, que los acaricie con mis manos cuando el fuego los enciende. Al, filar, al final me ruegan que les sople, que los bañe con mi aliento y la palabra luz. Yo junto a estas piedras las acomodo en montículos que formo con ellas. Se sienten mejor juntas que desperdigadas por el mundo. Cuando las oleadas de fuego arrasan las praderas, las piedras desaparecen sin dejar siquiera un rastro de ceniza. El viento entonces cae Crea remolinos de llamas y de entre la lumbre se escuchan las voces de los guijarros. Piedras fuimos y piedras volveremos a ser. Las noches también se colman de rumores. Cuando la luna desaparece y cierro los ojos, salen lamentos de la oscuridad. Me agobian los quejidos. Desde las brasas se alargan sombras que ondulan con cada suplicio, acercándose a mí. Madre, me imploran. Padre, demandan. Deseo verles los rostros a quienes me invocan. Deseo que tomen forma en la noche, pero jamás aparecen. No hay nadie más en el mundo como yo. Ni las plantas, ni las piedras, ni los animales, ni las sombras pueden enunciar el hueco que existe aquí dentro. Arde más que el bosque, arrastra más que el río. Es la llama solitaria de un deseo. Que haya alguien más como yo. Una tarde el río detuvo su corriente. El agua calma reflejaba, reja, reflejaba con nitidez el cielo chispeante y sus nubes. Me asomé y pude ver mi rostro iluminado por el sol descendiente. Descubrí que en el hueco que tengo también hay tristeza. Surge siempre que termino de acariciarme en la ribera. Mirándome, bauticé a mi reflejo. Enseguida el río retomó su cauce y con estrépito me reveló mi nombre. Esa tarde la tierra se sacudió. Vi las grietas que se abrieron y supe que era posible la partición de las costas. Camino hacia el acantilado que separa el resplandor de las tinieblas. Desde aquí se vislumbra el océano que nunca termina. bulle por las centeñas caídas. En este mar se forman nubarrones violentos de los cuales emanan rayos que rompen los farallones. Quisiera partirme así, limpiamente en dos. El sol, abriéndose paso entre las nubes, traza una mancha de luz sobre el mar alumbrando el precipicio. Mido la distancia entre los farallones afiliados y yo. Existe en nosotros la misma distancia que me separa a mí de la bruma que desciende. El estruendo de las olas choca con el acantilado. El viento remueve mi cabello y hace que pierda el equilibrio. Pero no es el mar ni los ventarrones ni el peso del cielo lo que hace que caiga. Yo salto. En la caída mi frente comienza a arder. Destella lumbre y sobre la superficie del mar Puedo vislumbrar reflejada la chispa que cae.
0: Gracias, Víctor Manuel González, por esta participación en este programa de Leva Literatura en Voz Alta. Esperemos que próximamente nos vuelva a acompañar con alguna otra lectura. Aprovecho también para enviar un saludo a Antonio Vázquez, y este, que él nos escucha desde Oaxaca. Y bueno, les recomiendo que también consigan su más reciente libro, Señales Distantes, de Editorial Almadía. Y ya para terminar, este, les dejo el refrán del cual estuvimos hablando el día de hoy y es a la tercera la vencida. Ya producción me estará pasando quién es la persona ganadora del libro de esta semana. Sin más, los dejo con Fabián Oldoni. Adelante Fabián.